0: 5 Αυγούστου 1921. Πλέον, η λευκή αργυλώδης έκταση παρουσιάζει ολοένα και περισσότερο εναλλασσόμενους κυματισμούς εδαφικών εξάρσεων. Παντού γύρω από τους πεζοπόρους, ο κονιουρτός εξατμισμένος άλατος, καβουρδισμένος μέσα σε θερμοκρασίες πυρακτώσιος. Ο θερμός αέρας, πυκνός, χειροπιαστός, Έτσι όπως διασταυρώνονται οι καυστικές, ηλιακές ακτίνες με την ακνοβολία του κεγόμενου δάφους, σκάβει τη σκληρή πέτσα στα πρόσωπα των αντρών. Χίλοι κάνει όπως οι πρισμένοι παραγενωμένοι καρποί. Μύτες ξεφλουδίζουν, γδαρμένες από το φως και τον αμόδια αέρα, Μάτια γεμάτα, στερεοποιημένε τσίμπλε αρνούνται να ανοίξουν. Αώματα κινούμενα γάλματα από λευκό πυλό, καθώ κορμί, χέρια και κεφάλια έχουν καλυφθεί πλήρω από τη λευκή αλατισμένη πούδρα του εδάφου, πορεύονται με τον ένα να πλώνει το χέρι στο νόμο του άλλου, που προπορεύεται. Πλέον η πορεία μπορεί να συνεχιστεί μονάχα με κλειστά μάτια, καθότι η αιωρούμενη λάβα διαπερνά τα μεταξύ των ανδρών, κολλάει και κατακάθεται στα βλέφαρα και κανένας δεν τολμά να τα μάτια του μέσα σε αυτή την αιωρούμενη λάβα. Μια ώματη στρατιά που μοιάζει να κινείται στο πουθενά.
1: Ήταν η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Η μεγαλύτερη και η πιο καταστροφική. Τη μικρασιατική Εκστρατεία τη γνωρίζουμε κυρίως από την τραγική της κατάληξη και τις συνέπειες που είχε για τη μετέπειτα ζωή του έθνους. Πόσο όμως έχουμε σκεφτεί τι σήμενε για αυτούς που πολέμησαν εκεί, κάποιοι από αυτούς πολεμούσαν χρόνια μακριά από τα σπίτια τους και βρέθηκαν σε μια έρημο στα βάθη της Ανατολής να σκοτώνονται γιατί. Κυρίε <Καιρες> και κύριοι, <Καιρες> είναι το Radio K, το εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής. Είμαι ο Μιχάλης Τσιντσίνης και σήμερα θα δοκιμάσουμε να επισκεφτούμε την αλμυρά έρημο, τον τόπο που ακριβώς 100 χρόνια πριν έγινε ο τάφος χιλιάδων Ελλήνων. Έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο Ηλία Μαγκλίνη, αρχισυντάκτη του Ενθέτου τέχνης και Γράμματα της Καθημερινής. Καλησπέρα, Ηλία.
0: Καλησπέρα, Μιχάλη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Έχουμε φρέσκο στα χέρια μας το βιβλίο το μόνο της ζωής του ταξίδι, εμπνευσμένο από το τίτλο του γνωστού διηγήματος του Βυζίου. Βυζίνου. Ναι. Και όπως πάντα στα τελευταία βιβλία του Ηλία, το, το, το βιβλίο ορίζει τον εαυτό του έτσι, από το εξώφυλλο. <laughs> το προηγούμενο ήταν μια αληθινή ιστορία, επεξηγούσε το είδος ως μη μυθοπλαστικό μυθιστόρημα. Αυτό είναι ένα οδηπορικό, αλλά δεν είναι μόνο οδηπορικό, έτσι δεν
0: είναι. Είναι και ένα ταξίδι στο χρόνο, διπορικό και στο χρόνο επίσης. Συνδυάζει το ταξιδιωτικό διπορικό στα αυτά τα χώματα, αλλά συνδυάζει μαζί με, ένα, με μια εκτενή έρευνα σε αρχία, σε έγγραφα, σε ντοκουμέντα. Ε, επίσης συνδυάζει την, την εξομολόγηση, την προσωπική εξομολόγηση την, και είναι γραμμένο σε δεύτερο πρόσωπο προς αυτόν τον... Το παππού Αφανή παππού που δεν γνώρισα ποτέ. Mm-hmm. Την, για το θάνατο το οποίο μαθαίνουμε στο Ήμος έχω ξεχάσει το προηγούμενο βιβλίο τώρα εδώ πάμε πιο πίσω με όρους ας πούμε, κινηματογραφικούς αυτό το βιβλίο είναι το prequel mm-hmm. του Ήμος έχω ξεχάσει. Ε, ο τίτλος «Το μόνο τη ζωή του ταξίδι, φυσικά και είναι αναφορά στο περίφημο δίηγημα του Βυζινού «Το μόνο τη ζωή του ταξίδιον» ε, με την έννοια την εξή ότι... Οι άνθρωποι αυτοί που πολέμησαν τότε στη Μικρά Ασία με πολύ πολύ ελάχιστε εξαιρεσει. κάποιους μεγαλοαστούς ή όσοι είχαν έρθει ως μετανάστες και τους ναυτικούς, οι Έλληνες τότε δεν ταξίδευαν. Οι, τα νέα αυτά παιδιά τότε ταξίδεψαν μόνο για να πάνε να σκοτώσουν και να σκοτώθουν. Αυτό είναι το μόνο τους ταξίδι και ήταν πραγματικό ταξίδι. Δηλαδή πήγανε σε τόσες πόλεις. Ο ο παππούς ξεκινάει από το Μεσολό Πάει στην Πάτρα, κατατάσσεται στην, στην, στην Πάτρα, στην Τρίτη Μεραρχία Πεζικού. Και βρίσκεται, βρίσκεται μετά από στη ένα δράκη, χρόνο... στην Αδριανούπολη, mm-hmm. στην Απελευθέρωση Αδριανούπολη και μετά στην Σμύρνη, Μαγνησία, Μουδανιά, Προύσα, Εσκήσεχηρ κλπ. Mm-hmm. Και ξαναγύρισε όταν τελείωσε όλη αυτή η ιστορία μετά από περίπου πέντε χρόνια. Ξαναγυρνάει πίσω στην Πάτρα, όπου θα βρει δουλειά, θα παντρευτεί και θα βρει δουλειά, για να καταλήξει μετά με άλλη δουλειά στο Αγρίνιο όπου και θα δολοφονηθεί το 1944. Μου φαινόταν πάντα λίγο εξωπραγματικό όλο αυτό, το ότι το μόνο της ζωής του ταξίδι ήταν αυτό το ταξίδι και μάλιστα ένα ταξίδι που καταλήγει με αυτή τη φοβερή συντριβή, επιστρέφουν οι τιμένοι όλας. Σε αντίθεση, εδώ λειτουργεί αντιστηκτικά το δικό μου ταξίδι που έκανα το 2012. Εποφάσισα να αναζητήσω σε τώρα όλα αυτά τα ίχνη, Είχες αποφασίσει ότι θα έγραφες ένα τέτοιο
1: βιβλίο. Είχα αποφασίσει ότι
0: κάτι θα έγραφα.
1: Είχες αποφασίσει ότι θα είχε αυτή τη μορφή. Όχι, καθόλου. Την υβριδική, α το πούμε, καθόλου. που είναι λίγο ταξιδιωτικό, διπορικό, λίγο, λίγο προσωπική εξομολόγηση, έχει στοιχεία μυθοπλασίας. Ναι,
0: έχει και στοιχεία μυθοπλασίας πράγματι. Ε, όχι, καθόλου δεν το είχα Και ρεπορτάζ,
1: νομίζω ρεπορτάζ
0: δηλαδή. πολύ. Στα αρχεία του στρατού, πολύ, για να ναι. βρει τη σκηνή. Καταρχά, ξεκίνησα. Κίνησε τη μεραρχίας Πράγματι. Πράγμα οποίο... Εγώ ζηλεύω πολύ όσου ε, απογόνου παρουσιάζουν, εκδίδουν επιστολές ή ημερολόγια ή φωτογραφίε παππούδων και άλλων συγγενών που ήταν σε αυτή την ιστορία. που τότε. άφησαν τα ίχνη τους. Άφησαν κάτι, ναι. Εσύ ε, πρέπει ε, να τα ψάξει. Δεν βρήκα τι. Εγώ βρήκα μια φωτογραφία και τίποτα άλλο. Ε, Ξέραν τα παιδιά του ότι ήταν στη Μικρά Ασία, ότι ήταν λοχή ασυτιστής, τίποτα περισσότερο. Ούτε σε ποια μονάδα, ούτε τίποτα. Και ξεκινάω σιγά-σιγά... Ούτε να... όμως και προφορικές μαρτυρίες. Πολύ λίγα θέσει. πράγματα. Είχανε μείνει... Δεν ήθελε να μιλάει δηλαδή για την προφανώς, περιπέτεια δεν ήθελε να μιλάει. Όλα όσα είπε, επειδή κιόλας δολοφονήθηκε όταν τα παιδιά ήταν 19 και 15, αυτό... Το, το σοκ έμεινε πολύ περισσότερο από ό,τι, ό,τι ιστορίε μπορεί να του είχε πει ναι. προηγουμένω. Βέβαια, αυτό που εγώ ανείχνευα παρατηρώντα τον πατέρα μου, χωρί και εκείνο να μιλάει πολύ, ήταν ότι είχε ένα δέο για αυτό το κομμάτι τη ζωή του πατέρα του. Για τον πολεμιστή πατέρα. Τον πολεμιστή που πατέρα που, είχε που ήταν στη Νικρά ναι. Και το εξηγώ στο βιβλίο σε ποιε φάσει καταλαβαίνω ότι. Ξέρουμε πάντω ότι είχε ε, παρασημοφορηθεί. Είχε πάρει προαγωγή επανδραγαθία. Αυτό το ανακάλυψα εγώ, δεν το ήξερε κανεί μέσα στην οικογένεια. Ψάχνοντα
1: τα αρχή του στρατού. Βρήκα
0: το φάκελό του. Βρήκα το φάκελο του κληρωτού από το στρατολογικό γραφείο Μεσολογίου, μάλιστα. Που ανταποκρίθηκε, μπορώ να πω. Και εκεί έμαθα και μια φοβερή λεπτομέρεια, γενική λεπτομέρεια, τώρα είναι αυτή, ότι ο στρατό δεν πετάει ποτέ τίποτα. Και αν θέλει κάποιο να αναζητήσει έναν αντίστοιχο φάκελο, που είναι το το πιστοποιητικό τύπο Α που έχουμε όλοι όσοι έχουμε στρατευτεί. Δεν είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Απλώς άλλο, άλλη εποχή πήγαμε εμείς, κάναμε τη θητεία μας, άλλες συνθήκες και σε άλλες συνθήκες. Και πολλά άλλη. αρχεία, νομίζω να αφέρεις για το βιβλίο λέτε, πολλά αρχεία χάθηκαν, χάθηκαν αρχεία κατά αρχεία την μονάδων. άτακτη υποχώρηση. Ε, αλλά η στρατολογία η ίδια δεν πετάει τίποτα και για 90 χρόνια, όπως μου είχαν πει, μένει στο, μένουν τα στοιχεία αυτά στους κατα, στα κατατόπου, στα ατολογικά γραφεία και μετά μεταφέρονται στη γενικά αρχεία του στρατού στο κουδί. Δυστυχώ, εγώ έτσι ανακάλυψα ότι είχε προαχθεί πανδραγαθία. Δεν μπορούσα όμως να ανακαλύψω... Ποια ήταν η ανδραγαθία. Γιατί, ναι. ποια ήταν η ανδραγαθία. Γιατί αυτό πρέπει να είναι χαμένο σε κάποια ημερήσια διαταγή της εποχής, η οποία βέβαια χάθηκε προφανώς κατά την υποχώρηση ή και αργότερα. Έτσι. Δηλαδή πολλά, πολλά στοιχεία μονάδων τέτοιων, αρχεία πολλά. Μπορεί να χάθηκαν ακόμα και το 40-41 με την υποχώρηση ε, αφού μπαίνουν οι Γερμανοί. Οπότε, ειδικά για την τρίτη μοεραρχία στην οποία παγόταν το 239 Σύνταγμα Ευζώνων, στο οποίο υπηρέτησε, όπω μου είπαν στα γενικά αρχεία του στρατού, δεν υπάρχει τίποτα πριν από το 1940. Οπότε, πιθανολογώ ότι μπορεί και να έχουν χαθεί πράγματα όταν κατέρευσε η Ελλάδα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάντω,
1: επειδή αναφέρθηκε σε εκείνη τη γενιά, και νομίζω ότι το βιβλίο προκαλεί και τον αναγνώστη του να φανταστεί πώ είναι η εμπειρία ενός νέου άντρα, ενός νέου ανθρώπου, mm. ο οποίο μπορεί να πολεμάει για χρόνια. Για χρόνια. Ναι, αν ε... σκεφτεί
0: κανείς ότι το, το, Ελληνο, Ελληνο, το Ελληνο-Ιταλικός πόλεμος κρατάει έξι μήνες και είναι σε ένα πολύ συγκεκριμένο περιορισμένο μέτωπο στην βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ, ενώ... αυτό εδώ κρατάει... Η αλληλουχία
1: των, των συγκρούσεων από, το πρώτο, από Α... το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Από το
0: πρώτο βαλκανικό, αν το, το, το βάλει, Αυτοί οι άνθρωποι από το 12... Με κάποιε ε, ε, ανάπαυλε βάζουν και βγάζουν το χάκι για, για να πάνε να πολεμήσουν. Μια δεκαετία. Δηλαδή, ένα πολύ γνωστό παράδειγμα είναι ο Μυριβίλη. Ο Μυριβίλη πολεμάει και στου δύο πρώτου Βαλκανικού, πολεμάει στο μακεδονικό μέτωπο που γράφει και τη ζωή εν τάφου mm-hmm. και βρίσκεται και στη Μικρά Ασία επίση στρατευμένο. Ε, είναι αυτή που ήταν γεννημένη αρχέ τη δεκαετία του 1890. Ήταν αυτοί οι καταραμένοι. Ο παππού μου ήταν το 99, παρουσιάζεται το 19 το 23. Παρουσιάστηκε για δύο χρόνια και τελικά υπηρέτησε σχεδόν πέντε. Μα η ιστορία του παππού, νομίζω ότι μα. Δηλαδή, μπορεί να μην ταξίδεψαν στον
1: χώρο, να το πω έτσι, αλλά αυτή η γενιά ταξίδεψε στον χρόνο πολύ, γιατί ήταν πολύ πυκνό ο ιστορικό χρόνο. Είναι απίστευτο.
0: Όταν είναι 24 ετών, έχει τελειώσει με αυτό το κομμάτι και μέσα σε πολύ χρονικό διάστημα, όπω οι περισσότεροι, παντρεύονται, κάνουν παιδιά, βρίσκουν δουλειά, δηλαδή μπαίνουν στην παραγωγή. Δεν υπάρχει χρόνο για τώρα, αφού πέρασα αυτό που πέρασα, λίγο να επεξεργαστώ μέσα μου, όπω τα λέγαμε εμεί. Το σήμερα. σύνολο
1: του βίου του, δηλαδή, προλαβαίνουν να ζήσουν και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και ο δικό σου παππού δολοφονείται ω εμφύλιο.
0: Το 1944. Ναι, ναι. Δεν προλαβαίνει καν να επιβιώσει. Δολοφονείται 100 αυτό... μέτρα το σπίτι του, επιζήτου αγκάριου και Θέλω να πω
1: ω ταξίδι.
0: <laughs> ε, είναι λίγο τρελό για μα σήμερα.
1: Ναι, ταξίδι εντό εισαγωγικών
0: είναι ένα. Πράγματι. Αυτό το βιβλίο. Πράγματι, προσπαθεί. Ο
1: σύντομο 20ο αιώνα. Ο αιωνα 20 αιώνα, για το λέω. Το πρώτο μισό, τέλο πάντων.
0: Σε μεγάλο βαθμό. Αυτό, όπως το πε, βιβλίο προσπαθεί να αποτυπώσει μάταια, ίσω πάντω προσπαθεί, την αδιανόητη εμπειρία του να είσαι ε, σε εμπόλεμη κατάσταση εκείνη την εποχή, στη Μικράσια. Και όπως είπε πολύ εύστοχα αρχικά, όταν μιλάμε για μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή. Το Μόνο στην ουσία πράγμα που έρχεται στο μυαλό των περισσότερο είναι η προκυμία τη Μήμη, είναι η πυρκαγιά τη Μήμη, είναι οι πρόσφυγε, το 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες που έρχονται και επανακαθορίζουν την ταυτότητα τη Ελλάδα. Και τίποτα άλλο. Έχει προηγηθεί όμω όλη όλο ναι. αυτή η εκστρατεία, όλο αυτό το απίστευ... απίστευτο πορείε νέων
1: Ελλαδυτών που πάει
0: εκεί. Και... Είναι περίπου 700.000 κόσμο. Τεράστια στρατιωτική επιχείρηση για τα δεδομένα Σύμφωνα με τα στοιχεία των ιστορικών Είναι περίπου 700.000 κόσμος Συνολικά από το 19 μέχρι το 22 Που πήγε και ήρθε Στην Μικρά Ασία. Και όπως επίσης είπες Στην δική σου εισαγωγή Τον Αύγουστο του 2021 Εν όψη της προέλασης προς την Άγκυρα Η Ελλάδα παρατάσει περίπου 220.000 στρατό Δεν το έχει ξανακάνει ποτέ Δεν θα το ξανακάνει επίση. Ε, υπερβαίνει πώς. κατά πολύ το τα ωριά τη, το κάνει με δικά τη έξοδα, δεν δανείζεται, γι' αυτό και καταραίει με τα οικονομικά στην πραγματικότητα. Είναι ασύλληπτο σε μια χώρα με 5 εκατομμύριων στα βάθη τη Τουρκία να ξεκινάνε μια τέτοια επιχείρηση 1η Αυγούστου με το παλιό ημερολόγιο, 13 με το σημερινό, να περάσουν μέσα από την Αλμυρά Έρημο, να διαβεί μια ολόκληρη σταθιά την Αλμυρά Έρημο, για να πάνε, όπω είπα και στην αρχή, να, να σκοτώσουν και να σκοτωθούν. Ναι. Ε, δεν μπορεί εύκολα να το διανοηθεί κανεί. Δε... Το γεγονό ότι αναφέρω το, το αλβανικό. Και νομίζω πρόποιο, ότι δεν το λέω για να το απαξιώσω.
1: Ότι δεν έχουμε, δηλαδή, εκτό βέβαια από τη... μια κοινότητα ειδικών που και ασχολούμε με την ιστορία mm. που ξέρει σε τι συνθήκε διεξήχθη αυτό ο πόλεμο, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε παρκώ γενικώ φωτίσει Στη δημόσια συζήτηση πώ έγινε. Αυτή, σε τι συνθήκε έγινε. Τι συνθήκε ειδικά. Ναι.
0: Γιατί το δικό μου, στο δικό μου το βιβλίο, πολύ συνειδητά απέφυγα τα μεγάλα ερωτήματα που είχα. Και, και το μέγεθο
1: του παραλόγου, δηλαδή για, για, του πι... εγχειρήματο.
0: <laughs> ναι, είναι ένα... και Του απονανοημένου α πούμε. Ναι, είναι ένα πράγμα που προκαλεί δέος και την ίδια στιγμή και αποστροφή. Και ένα περίεργο θαυμασμό. Περιγράφω στο βιβλίο πώ είχε αντιδράσει ο πατέρα μου, που ήταν και σαντιωτικό ο ίδιο στον πιλότο. Στον πιλότο. Τη πολεμική. όταν βλέπει, του δείχνουν τη μοναδική αυτή φωτογραφία ότι τη και λέει πού πηγαίνατε πού πηγαίνατε ναι. πού νομίζατε ότι πάτε, πού σας πηγαίναν ε, τώρα υπάρχουν διάφορες θεωρίες δηλαδή ότι αν για ένα τέταρτο είχαμε επιμείνει κάπου αυτό ότι ο Κεμάλ θα έχει υποχωρήσει νομίζω ότι είναι λίγο τα what if της ιστορίας δεν έχουν απάντηση εγώ σε κάθε περίπτωση στο βιβλίο επειδή δεν είμαι ιστορικός ε, αποφεύγω τα μεγάλα ερωτήματα Εμένα με διαφέρει η μικρή εμπειρία ναι. Η εμπειρία του στρατιώτη Και δεν μπαίνω στο ερώτημα Αν καλώς πήγαμε σεισμήνι Αν μπορούσε να αποφευθεί η καταστροφή του 22, Αλλά βέβαια Βάζεις
1: όμως λίγο και το πόδι σου μέσα στην, Σε αυτά τα ερωτήματα να πω έτσι η δηλαδή, Κυρίως δηλαδή. με την
0: απόφαση στην εκστρατεία Προς την Άγκυρα Διότι έχω μελετήσει πολύ Ό,τι πρακτικά έχουν διασωθεί και συζητήσεις από το περίφημο πολεμικό, το μοιραίο πολεμικό συμβούλιο της Κιουτάχια τον Ιούλιο.
1: Με τη συμμετοχή 1929. και του βασιλιά Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου
0: ο, ο οποίο βέβαια είναι σκιά του εαυτού του. Οι διάλογοι και στιχομυθίες και ο τρόπος που αποφασίζουν να στείλουν αυτού τις χιλιάδες των ανθρώπων μέσα στην έρημο για να πολεμήσουν ε, είναι, θα μπορούσε να είναι ένα θεατρικό του παραλόγου. Δεν μπορώ να το σκεφτώ διαφορετικά. Έχουν αποκοπεί από την πραγματικότητα οι περισσότεροι από αυτού και παίρνουν μια απόφαση που πιστεύω ότι καθορίζει και τη μετέπειτα εξέλιξη των πραγμάτων. Μετά, δηλαδή, είναι που βαλτώνει ο στρατό το μέτωπο για έναν ολόκληρο χρόνο και υπάρχει αυτή η απελπισμένη, η απέλπιδα προσπάθεια να βρεθεί διπλωματική και πολιτική λύση. Αλλά η Ελλάδα διπλωματικά και πολιτικά έχει ήδη απομονωθεί και στο μεταξύ ο Κεμάλ εξοπλίζεται οργανώνεται και βέβαια το, το εθνικό αίσθημα, γιατί είμαστε στα χώματά τους έτσι, ειδικά ναι. τόσο βαθιά που έχει πάει ο στρατός. Μα νομίζω
1: ότι αυτό προκύπτει και από το, την επίσκεψή σου εκεί πρόσφατα σήμερα, δηλαδή στο παρόν, mm-hmm. έτσι δεν είναι, δηλαδή δεν περιγράφεται στο βιβλίο σε ένας πούμε, στον οποίο θα μπορούσε κανείς να εντοπίσει έτσι, Τυχαία ίχνη ή μια κουλτούρα. Ελληνικά στοιχεία. Όχι ελληνικά απαραίτητα, αλλά ε, εγώ δεν ξέρω. Διαβάζοντά το είχα την ίδια πορεία
0: που είχε και ο πατέρα Δηλαδή τι ζητούσαν εκεί, ας πούμε. Ειδικά εκεί, ναι. Ε, κοίτα, υπήρχαν, υπήρχε ελληνικό στοιχείο σε πόλεις όπω το Αφιόν Καραχισάρη, η Ιουτάχια και το Εσκήσεγυρ. Αλλά ήταν όσο προχωρούσαν, γιατί φύγανε πολύ πιο μέσα, πολύ πιο ανατολικά. Από ένα σημείο και έπειτα δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Ούτε αρχαίοι ελληνικοί ναοί ή τροσμοχαλάκια. Υπάρχει μια αραιή, υπάρχει αραιή, παρουσία, αραιή ναι. ανθρώπινη αντιφροπίνη παρουσία αντιφροπίνη παρουσία και μάλιστα σε συνθήκε πρωτόγονε, τελείω. Ε, η τροσμοχαλακια υπαρχει μια αραιη ανθρωπινη παρουσια αραιη ανθρωπινη παρουσια και μαλιστα σε συνθηκε πρωτογονε τελειω η δικη μου η αίσθηση όταν ήμουν εκεί και το γράφω στο βιβλίο που πέρασα, πήγαμε εκτέλ από την Ισμήνη, στο Αφιόν Καραχισάρ. Έφτασα και μέχρι το εικόνιο. Απλώ δεν το έχω βάλει στο βιβλίο γιατί δεν έχει σχέση με το θέμα μα. Στο στην Προύσα και κατέληξε στην Κωνσταντινούπολη Πέναγα περίπου 3-4 μέρες σε κάθε πόλη Όσο μπορούσα να συζητήσω με τους ανθρώπους εκεί Υπήρχε μια πολύ μεγάλη ευγένεια και, φιλ... και, φιλ... και, φιλ... και φιλικά αισθήματα Τα οποία μερικές φορές νομίζω ήταν λίγο βιασμένα ή αμήχανα Δηλαδή αν του έλεγα ότι είμαι Βέλγος θα ήταν πιο ήσυχοι Όταν, Από την τμή που έλεγα ότι είμαι Έλληνας Νιώθαν ότι έπρεπε να δείξουν ότι ξέρω, σας αγαπάμε Είμαστε φίλοι και είμαστε γείτονες Δεν νομίζω ότι ήταν προς ήταν εξή λίγο σαν υποσυνείδητο, ότι να του δείξουμε ότι δεν έχουμε κάτι μαζί του. Και σκέψου τώρα ότι αυτό σε πόλεις όπως το Εσκή, Σεχήρ και το Αφιόν, τα οποία σε μεγάλο βαθμό τα κάψαμε φεύγοντας όταν υποχωρούσαμε, είναι η πολιτική τη καμίνη γης. Μ' αρέσει που χρησιμοποιεί πρώτο πληθυντικό, αν υπάρχει κάποιο <laughs> διαγενειακή συνενοχή <laughs> σε αυτό. Ε, πάντως, Έλληνες <laughs> <laughs> <στη> ναι, πάντω οι Έλληνε ήταν και αυτοί. Τελούσαν η ελληνική κατοχή για περίπου 1,5 χρόνο. Δηλαδή από τον Ιούλιο του 2021 μέχρι τον. Όχι, 1,5, 13 μήνε. Ναι. Τελούσαν η ελληνική κατοχή. Ε, ξεκάθαρα. Και έτσι το αντιλαμβάνονται έτσι το και εκείνοι. Για αυτού είναι ο αγώνα τη ανεξαρτησία. Ε, αν
1: θυμάμαι καλά, αναφέρει κοιτώντα τα πρόσωπα γύρω σου, φαντάζεσαι ας πούμε, ότι η γιαγιά μια κοπέλα μπορεί να είχε ζήσει την ελληνική κατοχή. Mm. Ε, Προσπαθούσα συνέχεια
0: α, να φανταστώ τέτοιο. Άρα,
1: δηλαδή η πρόγονη. Η, η μνήμη δεν είναι, είναι τρει-τέσσερι γενιέ πίσω. Δεν είναι και τόσο μακρινή. Με Θέλω να τα πω...
0: Δεδομένα τα δικά μα σήμερα που οι ταχύτητε είναι, οι λυκειώδει, μοιάζει μακρινό. Αλλά επειδή η ιστορία έχει μια νομοτέλεια δική τη, δεν είναι τόσο μακρινό. Είναι, είναι σχετικά κοντινό. Είναι ένα αιώνα. Είναι ένα αιώνα. Δηλαδή, ε, μέχρι το 2002, εγώ πρόλαβα έναν βετεράνο του, του, της μηρακιστική εξτρατεία που έτυχε να είναι 105-106. Ε, πρόλαβα έναν, θέλω να πω. Δηλαδή, δεν είναι τόσο μακρινό. Ε, και... Δεν είναι τόσο, νομίζω ότι
1: και, και ο καθένας από το βίωμά του μπορεί να ανακαλέσει μνήμε στι οικογενειακέ.
0: Σίγουρα, εντάξει. Όσοι επηρεάζουν το αυτή... ναι. παρελθόν. Είναι πολύ έντονο. Και τα σκέψου ότι το εδώ, ακόμα στην Ελλάδα, με τον έναν άλλο τρόπο, συζητάμε για το τραύμα του 1453. Ναι. <laughs> Πόσο μάλλον για το 2050. Εκεί
1: ήθελα, με αυτό
0: ήθελα να κλείσουμε, γιατί
1: σκέφτομαι ότι εντάξει, δεν είναι ότι το βιβλίο εκδίδεται φέτος που είναι η στρογγυλή επέτειο.
0: Ναι, είναι και δεν είναι. Εγώ το πάλευα χρόνια και το είχα εγκαταλείψει. Όταν έβγαλα το ήμου, το ξεχάσει. Σκέφτηκα ότι εντάξει, δεν θα το κάνω κάτι αυτό το υλικό. Αλλά επειδή έκανα μια σειρά από διαδικτυακά σεμινάρια μαζί με τον Ιστορικό Ντάσο Κελαρόπουλο στην πλατφόρμα που τρέχει ο Θανάσης Τριαρίδη, ήταν 6 Τετάρτε το χρονικό τη εκστρατεία και τη καταστροφή. Μου ξαναήρθε όλο, μου ξανά η όρεξη. Και αποφάσισα όλο αυτό το υλικό που το είχα γραμμένο, καταγραμμένο, αλλά που δεν είχε πάρει αυτή τη μορφή και έπεσα με τα μούτρα. Μου, ξανα, μου το πυροδότησε όλο από την αρχή. Mm-hmm. Άρα ξέρεις, δεν ήταν, είχα σκεφτεί ότι τώρα που θα μπει το 22 θα βγάλω το βιβλίο αυτό ε, γιατί ταιριάζει στα 100 χρόνια, αλλά επειδή ήταν τα 100 χρόνια και μπήκες, λειτουργήσε, ξαν, σαν ένα, λειτουργήσε λίγο σαν μια αφύπνιση. Ναι. Όλο εκείνο το σεμινάριο το είχα βγάλει σε μεγάλο βαθμό από το υλικό που είχα μαζέψει και άλλο τόσο που δεν, είχε, που δεν μπήκε στο βιβλίο. Ε, και κυρίως όταν ε, έκανα το συνειρμό με τον τίτλο και, και αποφάσισα να φτάνει στο δεύτερο πρόσωπο να μην είναι μια ξερή συμβατολογική αφήγηση, γιατί είχα έναν μεγάλο φόβο για τις περιγραφές των μαχών, ότι θα μοιάζει με ένα, το πω, ένα εγχειρίδιο στρατιωτικό που ελάχιστη έλξη. είναι
1: τέτοιες περιγραφές που... Ο κίνδυνο έχει αποφευθεί πλήρας. Το ελπίζω
0: γιατί προσπά, προσπάθησα να βάλω το πολύ προσωπικό στοιχείο μέσα και επίση να το ανοίξω Οι αναφορέ μέσα στο βιβλίο υπερβαίνουν τη μικρασιατική, την εμπειρία του μικρασιατικού Πολέμου. Ε, αλλά φτάνει στην, σε ένα, μια απόπειρα στοχασμού πάνω στην έννοια του πολέμου, πάνω σε κάποιες... Τι σημαίνει ας πούμε να επιτίθεσαι σε έναν άνθρωπο με εξυφολόγχη, τι σημαίνει να, ε, είσαι, να εμπλέκεσαι σε μια μάχη σώμα με σώμα... Αυτά ήταν πράγματα που μου προκαλούσαν πάντα δέος και αποστροφή ναι. και πίστευα ότι αν εγώ χατήξα σε κάτι τέτοιο θα... Υποκύπτεις λίγο θα...
1: πάντως και σε αυτή τη φαντασμαγορία της βίας της στρατιωτικής. Είναι δύσκολο
0: να το αποφύγεις τελικά όταν ε, μπαίνεις σε αυτές τις αφηγήσει. Έχουν πάντα, θυμάστε το Σάτιο Τη δείχνει μια φρίκη αλλά την ίδια είναι μια πολύ σαγηνευτική ναι. φρίκη. Δηλαδή, γιατί γίνεται αφήγηση. Από την που γινεται φύγηση, το πράγμα λιένει. Υπάρχει
1: δηλαδή και ένας φετιχισμό της ξεφωλώνησης κάποιος. Στο σημείο η αλήθεια είναι ότι έχω μια δυναμία στα μαχαίρια. <χι> <δεν. laughs>
0: αλλά προσπάθησα να το ναυτολογοκριθώ όσο μπορούσα. Αλλά μάλλον δεν τα κατάφερα. Πάντα νομίζω ότι
1: η επέτειας μας δίνει μια αφορμή να αναρωτηθούμε αν όπως και πέρσι στο 21, mm. Αν δηλαδή μπορούμε να κερδίσουμε κάτι σε ένα επίπεδο ας πούμε νέων νοημάτων, νοηματοδοτήσεων της ιστορίας αυτής Δηλαδή εσύ τι θα ήθελε να αποκομίσουμε όταν θα mm. τελειώσει πια αυτό το έτος Επειδή έχει μπει τόσο βαθιά μέσα αυτήν την ιστορία Τι νομίζεις δηλαδή ότι υπάρχουν γωνίε υποφωτισμένε που θα, θα ήθελες ας πούμε περισσότερο να, να αναδειχθούν
0: και να φωτιστούν με αφορμή την επέτειο
1: Εγώ θα, θα 22. να δω...
0: αυτό ισχύει και για το 2021. Το 22 είναι λίγο πιο βιβαρημένο γιατί υπάρχει ήττα και χρονικά έρχεται μετά το, την επέδειδη του 2021, δηλαδή έχουμε λίγο γκώσει που λέμε ναι. από επαιτίους ιστορικές. Αυτό που με ενδιαφέρει πολύ είναι αν μπορούμε επιτέλους να τα δούμε και τα πρόσωπα, και τους επώνυμους, και τους ανώνυμους, όχι ως οι μήθαιους, οι δαίμονες, οι θεούς, όχι, αλλά ως ανθρώπου με σάρκα και ωστά που χάνε τρομερές αντιφάσεις. Ε, δεν είναι ο Βενιζέλος ο δαίμονας και ο Γούναρης ο Άγιος, ούτε το ανάποδο ο Γούναρης δαίμονας και ο Βενιζέλος Άγιος, ε, όσο και αν συμφωνείς με τη μία ή την άλλη πλευρά, ε, έστω και μετά από 100 χρόνια. Αυτό που θα ήθελα πραγματικά να δω επιτέλους, είναι ότι δεν θα φοβηθούμε να δούμε, να πούμε ότι και μέσα στον ηρωισμό πολλών από αυτούς υπήρχε και αθλειότητα, υπήρχε και σφαγείο, υπήρχαν και πολλές ασφαλμένες αποφάσεις, χωρίς δεν ναι και καλά να γίνουμε κριτές και δικαστές. Δεν έχει κανένα νόημα, αλλά προς την καλύτερη κατανόηση. Και οι ήρωες του 1921, οι μορφές του 1821... Πάντως, <επάτησε>
1: εγώ το δικό σου το εγχείρημα, τουλάχιστον σε προσοκόπω, επειδή επί- 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 το, το κατάλαβα έτσι διτά, δηλαδή, το δεύτερο πρόσωπο προς τον παππού, που, mm. προς το φάντασμα, το πω του παππού, που δεν το γνώρισε, δηλαδή τον, δεν τον άγγιξες ποτέ, δεν τον... Ενώ ο παππούς, έγιξε, το ξέρουμε στην είναι
0: κάτι πολύ κοντινό. Ναι
1: τον ήχο της φωνής του, ας πούμε. Ε, δεν είναι μόνο μια προσωπική αναζήτηση αυτού του, του προσώπου, αλλά είναι, είναι και μια προσπάθεια να καταλάβεις
0: πόσο σε έχει επηρεάσει και το συλλογικό βίωμα. Έτσι, Αυτό αυτή, είναι το στέχημα. Το συλλογικό τράυμα. Μα είναι το θέμα. Δηλαδή, δεν, το πόσο εγώ βλέπω ή έβλεπα τον παππού, αυτόν που δεν γνώρισα, δεν είναι να πραγματικότητα κανέναν. Είναι πώς, πώς το μερικό που είναι... Ο παππού αυτό θα γίνει καθολικό. Είναι αυτό που λε, το συλλογικό βίωμα. Ήταν το ίδιο στίχημα σε κάθε βιβλίο λογοτεχνικό, αλλά ειδικά σε βιβλίο όπω και το είμαι, έχω ξεχάσει και σε αυτό, εκεί παίζεται όλο. Αν αυτό δεν ξεφύγει από το ατομικό και το προσωπικό, δεν έχει ενδιαφέρον για κανέναν. Και εδώ απευθύνομαι σε εκείνον, αλλά ουσιαστικά απευθύνομαι σε εκείνον όλη την γενιά, γενιά. Που μάλιστα λέω ότι κάποιοι υπήρξατε πολύ καλά παιδιά, κάποιοι υπήρξατε καθάρματα. Το καθάρρμαντο τώρα βάλω και μέσα σε εισαγωγικά, αν θες γιατί ένα στρατό σε εκστρατεία δεν υπάρχει στρατό σε εκστρατεία και μάλιστα που έχει εξαθλιωθεί τόσο πολύ, που να μην προβεί σε Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια. Και τα γράφουν οι ίδιοι, τα έχουν γράψει πάρα πολύ. Οι ίδιοι με, σε επιστολέ δη... και ημερολόγια το λένε με μια αφοπλιστική ειλικρίνεια. Δεν υπάρχει
1: ένα τέτοιο μια ε, απάνθισμα ε, ε, φρίκης. Εμεί
0: το αποσιωπούμε. Μα ήταν το, ο Μητραστατικό Πόλεμο ήταν ένα πραγματικό σφαγείο και αμάχων και χμαλότων ε, και βέβαια και με, στο πεδίο της μάχης. Εμείς αποσιωπούμε όμως αυτές τις δυσάρες ότι για πράγματα που κάναμε εκεί πέρα. Δεν είναι τυχαίο και δεν το λέω για να δικαιολογήσω την πυρκαγιά της Μύρνης, αλλά δεν είναι τυχαίο το μίσος που βγαίνει προς τον ε, χριστιανικό πληθυσμό το 22. Ε, Βεβαίω υπάρχει, διαφαίνεται ένα σχέδιο ειδικά στην πυρκαγιά της Μύρνης, δεν είναι απλώς ε, mm. Να του κάψουμε τα σπίτια, αλλά να. βρίσκουμε σβήσουμε το ίχνο τη παρουσία. και να μην ξαναγυρίσουν. Mm. Είναι, είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Και εκεί έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα οι Τούρκοι να το αποδεχτούν και να το παραδεχθούν. Και οι Τούρκοι ιστορικοί. Ε, ακόμα συζητάνε αν τελικά την έκαψαν οι Έλληνε φεύγοντα, βασιζόμενοι σε περιπτώσει πόλεων, όπω α πούμε το, τη Μαγνησία, το Ουσάκ τη Φιλαδέλφια, που όντω τι κατακάψαμε αυτέ τι πόλει. Και κάναμε φοβερές ομότητες που τα λένε και η στρατηγία ακόμα. Ε, αλλά στη στισμή έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Ότι αφού φτάσαμε εκεί πέρα θα το κάνουμε έτσι ώστε να μην ξαναγυρίσουν. Γιατί αυτοί φεύγανε οι άνθρωποι με τα κλειδιά των σπιτιών τους μαζί. Έτσι, ναι, δηλαδή ναι. Υπήρχε μια πεποίθηση. Αυτή θα γίνει... μπορώ να
1: επικαλυστώ και τη δική μου οικογενειακή μνήμη. Για ορίστε. ορίστε <laughs> ναι. ε, παντάσου το, το τραύμα. Για, για τα πρώτα χρόνια οι αποσκευέ ήταν έτοιμε για να επιστρέψουν. Είχαν την
0: ψευδέση, δηλαδή ότι θα επέστρεφαν. Μα είναι λογικό για πολλού λόγου πέρα από το συναισθηματικό φορτίο, γιατί ήδη το 2014 που γίνονται οι πρώτοι διωγμοί χριστιανικών πληθυσμών και έρχονται χιλιάδε πρόσφυγες στην Ελλάδα, αυτοί ξαναγύρισαν μετά και ξανάφύγαν κάτω από αυτέ τι συνθήκε. Mm-hmm. Ε, το. Το 14, όταν γίνονται οι πρώτοι διωγμοί και έρχονται πρόσφυγε στην Ελλάδα, ε, αυτοί περιμένουν να ξαναγυρίσουν και ξαναγυρίζουν. Ξα αλλά το πληρώνουν μετά. Και είναι τότε ο Βενιζέλο κάνει την πρώτη σκέψη ότι αυτό το πρόβλημα θα λυθεί με ανταλλαγή πληθυσμών. Είναι η πρώτη του σκέψη είναι αυτή. Δεν υπάρχει σκέψη ακόμα να πάμε με μικρά Το 14. και η ανταλλαγή πληθυσμών δεν προχωράει, γιατί ξεσπάει ο πρώτο παγκόσμιο, γίνεται και εθνικό διχασμό σιγά-σιγά και ξεχνιέται. Και μετά μπαίνει το, στο τραπέζι το χαρτί τη Μικράς Ασίας. Α ελπίσουμε ότι η
1: επέτειο θα μα βοηθήσει να, να ξαναξεφυλίσουμε την ιστορία και να κρατήσουμε και την ε, ιστορία τη αναδημιουργία που ακολούθησε το 22. Mm.
0: Ναι, αν σκεφτείτε το μέγεθο τη καταστροφή. Αν δεν δηλαδή
1: μόνο η Στάχτη και η αλμύρα και ο του
0: Ναι, σίγουρα. <χει> Γιατί αν σκεφτείτε το μέγεθο τη καταστροφή, η τροπή που πήρε η Ελλάδα στη συνέχεια ήταν πολύ, πολύ. Πιο έτσι ελπιδοφόρα Από το... Θα περιμένει κανείς ότι θα γονατίσει τελείως Δεν γονατίσει η Ελλάδα τότε Πρέπει να το πούμε αυτό
1: Ναι, εγώ θα τολμούσα να πω ότι Και, και πολλά στοιχεία είναι ακόμη ζωντανά στην κουλτούρα mm-hmm. ε, Δηλαδή στο, 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 ο, ο πολιτισμός
0: εκείνος Ο, μικρασιατικός, ο μικρασιατικός, Κατάφερε με κάποιους τρόπους να επιζήσει... Μα επαναδιαμόρφωσε την, την ταυτότητα, την ελληνική 100% έτσι, και την κοινωνία ε, και σε διάφορους τομείς. Αν σκέ... Μόνο να κάνεις μια ανατομία των ελληνικών ποδοσφαιρικών συλλόγων, <laughs> οι μεγαλύτεροι έχουν, ακόμα και ο Ολυμπιακός έχει σχέση με μικρασιατικούς... Θα ακουστεί πολύ, πολύ περίεργο τώρα στους ε, αυτό που λες, αλλά... Κι όμως, <laughs> αν σκεφτείσαι ο Ιάεκ, ο Πάουκ, ο Πανιόνιος, ο, ο καλαμαριά. Ο ίδιο ο Ολυμπιακό εν μέρη, προέρχεται από πρόσφυγε που είναι έψω από την Ιρλανδία, αλλά ακόμα ας πούμε, και ένα από τους του ιδρυτέ του Παναθυλαϊκού Πόσλου Πολέδου είναι Δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι, σχεδόν το δημιούργησαν οι Μικρασιάτε και οι Κωνσταντινοπολίτε. Ε, για μιλήσουμε για τη μουσική, για την κουζίνα. Την κουζίνα, το τι ρόλο έπαιξαν αργότερα ε, και στα εμφυλιακά χρόνια. Και γενικώ. Επανακαθορίζεται όλη η ισογνωμία τη Ελλάδα. Και είναι λογικό, 1,5 εκατομμύριο σε περίπου 5 εκατομμύρια. Γίνεται, αναμι, γίνεται μια μεγάλη ανάμειξη πλέον. Ωραία, σταλιάσουμε με αυτό με, τη, με
1: την ε, σπορά στην ειρηνική ζωή που ακολούθησε τις καταστροφή. Ηλία, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Για τη συζήτηση. Το βιβλίο λέγεται «Το μόνο της ζωής του σταξίδι» και η κυκλοφορία από τις εκδόσεις με Αυτά για σήμερα. Το Radio κάπα επιστρέφει την επόμενη Παρασκευή. Στείλτε μα σχόλια και προτάσεις στο Radio